0: Descomplicando a Economia Olá, bom dia! A empresa de pesquisas energéticas divulgou na sexta-feira da semana passada a sua resenha mensal. E uma informação que chamou atenção e parece preocupante é que o consumo de energia no Brasil foi o maior para o mês de setembro desde 2004, quando a pesquisa começou. Foram 41.636 gigawatts consumidos. Só para ter uma ideia de grandeza, em 2019, o Brasil consumiu 640 terawatts. É preocupante porque nós estamos em uma das maiores secas desde que começamos a medir os índices pluviométricos. 62% da energia gerada no país depende das águas. Olha lá, é mais da metade da energia gerada por meio de hidrelétricas. Como nós tivemos alguns avanços em energia eólica, pouco mais de 10% da geração de energia no país depende dos ventos. Mas nós ainda dependemos muito também das termoelétricas, que é uma energia mais cara. 8,7% da biomassa, 8,4% de gás natural... 5,1% do petróleo, do diesel e 2% do carvão. A energia solar, que deveria ser incentivada, responde a menos de 2% e nós ainda temos também 1% aí da energia gerada com a energia nuclear. Ficar sem ar-condicionado hoje não é um problema. O problema é ficar sem energia nos hospitais, que dependem dos aparelhos elétricos para poder manter as pessoas vivas. É, ficar sem energia é um problema para as operações portuárias e aeroportuárias. E eu não estou me referindo ao transporte de passageiros, eu não estou me referindo ao turismo, mas ao transporte de cargas, especialmente alimentos e medicamentos. Ainda que estejamos vivenciando um momento muito delicado, é menos provável que o Brasil sofra um apagão como aconteceu 20 anos atrás, porque tem condições de transferir energia entre as regiões do país. No entanto, o operador nacional do sistema elétrico, que coordena a geração e transmissão de energia no país, já sinalizou que, a partir desse mês, a produção de eletricidade deve ser insuficiente para atender a nossa demanda e nós vamos importar energia dos nossos vizinhos. A questão é o preço que vamos pagar pelo fato do país não ter investido em geração desde a última crise, tão recente, em 2014. Algumas empresas especializadas em energia buscaram entender o custo da geração. E em agosto desse ano, eles concluíram que o preço médio do megawatt-hora é de R$ 113,00 para uh, energia eólica, R$ 115,00 para energia solar, R$ para a energia hidrelétrica e olha lá, de R$ 350 reais a R$ 1.000,00 para as termoelétricas e mais de R$ 1.100,00 para fazer importação. Portanto, a má gestão pública está custando muito cara para o povo brasileiro. As maiores usinas, tanto de energia eólica como solar, ficam no estado do Piauí. O complexo Lagoa dos Ventos tem duas unidades com 230 turbinas e uma terceira unidade com mais 72 turbinas já está em construção, podendo gerar um total aí de 1,1 gigawatts. O Parque Solar São Gonçalo tem 12 quilômetros quadrados e deve ter mais de 2 milhões de módulos solares bifaciais, que são aqueles que aproveitam tanto a luz direta como aquela que é refletida pelo solo. A boa notícia é que, com o avanço da tecnologia, o Brasil não deve depender exclusivamente do Nordeste, porque está em desenvolvimento o sistema de energia eólica a partir das turbinas flutuantes em alto mar. Com isso, a gente depende menos de terreno e, e, assim, as turbinas podem ser instaladas em um ambiente que não tenha, por exemplo, o bloqueio dos ventos por meio de montanhas, prédios e outras edificações. De toda forma, é importante frisar que o sol, os ventos, a biomassa, enfim, a matéria-prima da geração de energia é a natureza. E eu fico muito intrigado com as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Nós não estamos nos preocupando da forma como deveríamos com a natureza. Falar de sustentabilidade ambiental nas empresas é também falar da capacidade de sobrevivência das pessoas. Consciência, né? É preciso ter mais consciência. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.